0: Bueno mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Geeks Zoológico eh, Estamos bien emocionados porque como pueden ver tenemos un, un layout diferente este, Estamos utilizando una plataforma nueva, algo que estamos Bien emocionados para, para intentar. Tuvimos este, unos problemas hace, hace un poco este, grabando este episodio. Uh, así que esperamos y la a Dios que no, no suceda en este. Um, estamos intentando cosas nuevas, así que bear with us. Este, hoy vamos a estar hablando de um, Mateo. Mateo, nos quedamos en el capítulo 5. Eh, todavía estamos en el capítulo 5. Nos quedamos en el, en el versículo 12. Y vamos a estar hablando acerca del de, eh, tema central, ¿verdad? Digamos, el, el, el rol de un cristiano, lo, o cómo, qué debe hacer un cristiano, eh, en mayor parte de lo que estaremos tocando hoy, um, ya que estaremos tocando la parte que, que Jesús dice que nosotros somos la luz, somos la sal de la tierra, um, y como que adentrándonos un poquito más en, en cuáles son las implicaciones teológicas de esto, qué, qué quiere decir esto, um, qué, 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 cómo podemos vivir de esta manera, uh, y qué significa vivir de esta manera. Um, so, ya, yeah, estaremos tocando un poquito eso.
1: Yeah. Y, no, y de forma práctica cómo se ve porque yo le estaba diciendo a Kevin que eh, este, este concepto de que somos la sal y somos la luz de la tierra esto es algo que yo he escuchado toda mi vida o sea es algo que en el ciclo cristiano de la iglesia la cultura cristiana esto es algo que siempre se ha escuchado y esto es algo que siempre se ha dicho eh, pero es algo que junto con muchas otras cosas muy pocas personas logran entender y vivir de forma práctica o, o, o mejor dicho no logran ver la responsabilidad que está tratando de comunicar el pasaje. Y yo no sabía de esa responsabilidad al nivel que este pasaje lo comunica hasta o sea, años atrás. Yeah. So, así, o sea, de, dentro de una familia cristiana y todo eso, pero nunca, logré, nunca yo mismo había no, no me había sentado a razonar eh, ¿verdad? qué peso tiene este pasaje, esta realidad.
0: Yeah.
1: Y, y definitivamente es algo que nosotros como cristianos debemos tener en mente eh, para llevar el evangelio a otras personas. So, Yeah. yeah, totalmente. So,
0: um, ¿qué tal si metemos mano en esto? Vamos a, a empezar leyendo oh. este esta, esta primera parte. ¿La quieres quieres leer tú o leo yo? Como prefiere.
1: Yo puedo leer la primera parte, sí. Ya dale, ya. dale, va. So dice lo siguiente. Esto es Mateo 5, eh, versículo 13. Dice, yeah. ustedes son la sal de la Deja de poner, Espérate, antes que siga leyendo para para estar en el Aquí, va a estar aquí, ok, ahora sí. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Eh, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí. Vamos a, vamos a discutir esta parte primero de la sal. Este, Kevin, ¿qué es lo primero que te viene a la mente a ti? Este en cuanto yeah. a
0: yeah, so, esta eh, parte. Yeah, esta, esta parte primero. ¿Por qué? ¿Por qué? utilizar esto de la sal? ¿Por qué describirlo como, como sal del mundo? Um, mm. so, eso es lo primero, este, y, y aquí hay que entonces ponernos a estudiar qué fue lo que... ¿Cuál era el uso de la sal? ¿Qué, qué función tenía? Um, y cuando ponemos a, a ver, la, la sal tenía tres funciones, o, o tres tipos de, de, de cosas que, 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 la uso. que, que de, de uso. Sí, funciona. Um, la primera era para, obviamente, para dar sabor. Um, a, a una carne, a lo que sea a, you know, a algo eh, la segunda era para, para preservar que eso es algo que también se utilizaba era para, para preservar el alimento um, se utilizaba eso y también que mucha gente no lo sabe eh, para sanar, hay, hay unos versículos creo que en uh -huh. Isaías también se habla de esto, no estoy seguro pero um, unos versículos que, que, que dicen la sal la, la sal eh, lo utilizan como para algo que, que sana o, o, lo, como un elemento para poder sanar um, Así que eso eso yo creo que nos da una idea por dónde va esto, por dónde va la, esta función. So, yeah. yeah. yeah.
1: yeah y esto, esto lo voy a, ¿cómo es? voy a. Voy a seguir discutiendo este punto que voy a traer, pero yo creo que es interesante porque si algo necesita sal, es porque hay algo, ¿verdad?, hay algo puesto negativo. Hmm. Este, y, en, y en este caso, me, me parece muy interesante cómo. Y yo le estaba contando a Kevin que yo he estado estudiando este semestre varios filósofos este, en mi clase de filosofía y muchos de ellos, la conclusión de ellos es que no hay un Dios y que el mundo no tiene propósito ni sentido. Y cuando, lo, cuando vemos el por qué dicen estas cosas, la, 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 la lógica de ellos, es porque ellos ven sufrimiento en el mundo, que es algo real, es algo que experimentamos nosotros. Y en este mundo en el cual no tan solo el sufrimiento natural y de personas, pero también, además del sufrimiento en un sentido, ¿verdad? General, está esta realidad de que nos sentimos solo, ¿verdad? Sentimos que, como, como, hemos, como hemos hablado en el podcast, hay este deseo de la felicidad que como seres humanos tenemos, pero no sabemos a quién ir para ser saciados. Pero lo mismo es lo opuesto, o sea, vivimos una vida en la cual, por, como no hemos conocido a esa persona que nos va a saciar, vamos y, y vivimos una vida en la cual nos sentimos que esa persona no está y no va a estar. Nos sentimos que eso nunca va a estar completo. Por esa razón vemos tantos memes en, en, en Instagram y en las redes sociales en las cuales dicen, ah, a las, son las tres de la mañana y estoy en una crisis existencial o, o no sé qué voy a hacer con mi vida o tengo algún propósito. Entonces uno se ríe y, y me incluye. A veces yo me río porque los memes son cómicos, las caras que ponen, las fotos, lo que sea. Pero detrás de ese, de ese de esa broma, detrás de ese chiste hay una realidad que todo ser humano eh, ¿verdad? Eh, eh, experimenta hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué traigo por qué digo todo eso? Porque el mundo en el cual vivimos es uno que está distorsionado y eso es otra cosa que hemos discutido mucho en el podcast. Y dado que está distorsionado, dado que eh, como que no hay sabor, no no hay no parece que hay más no, no parece que hay algo más en cuanto a la parte práctica de experimentar ese algo más que tanto deseamos, pues Jesús le está diciendo a, a sus seguidores, aquellos que deciden ser, servirle y, ser, y seguirle a Él, que ustedes son la sal. Y después dice, ustedes son la luz. Y por lo tanto, nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar con las personas, se supone que esta sal está envuelta, se supone que este aspecto de demostrar, de, 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 de ¿A quién le servimos como seguidores de Jesús? Para demostrar entonces y llevarle a la persona el Evangelio. Y yo diría que ese es la, la sal más importante, en un sentido, este, ¿verdad? Jocoso lo digo, pero eh, en un sentido cierto, Verdad, eh, cierto eh, eh, lo digo también, ¿sabes? El Evangelio es, es la razón por la cual somos la sal. Y somos la sal porque hemos, hemos encontrado ese ser que nos ha completado y que dio su vida por nosotros entonces aquellos que están sin esa sal nosotros vamos a ellos para compartirla, para que entonces ellos puedan vivir esa misma vida y se conviertan básicamente hermanos y hermanas en Cristo también, eso este, por ahora eso es lo que quisiera decir acerca de esa porción, pero encuentro que es bien interesante ver este, cómo en este, vemos este paralelo implicado ¿verdad? En, el, en el pasaje
0: Amén yeah, yeah. um, a eso, de verdad eso es awesome. este y como Jorge estaba diciendo, esto, esto, como les dije, esta, estas tres funciones, um, lo del sabor, lo de preservación y, 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 y sanidad, eso es, si lo, si lo comparamos y lo aplicamos a, a nuestras vidas eh, y a cómo podemos impl implementar esto en, en, en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestros grupos sociales, eh, esto, esto es bien importante. Esa, el hecho de que podemos hacer esa función, eh, tomar, llevar a cabo esa función de, 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 de dar sabor a algo, y cuando digo sabor, la, eh, andar con un pote de goya de, de adobo, este, sazonando ¿S1? por ahí ¿S1? para abajo, como decimos aquí en Puerto Rico. <ríe> no. um, sino que, y eso, eso lo dicen muchos este, los puertorriqueños, escucho muchos que dicen, este, la Biblia dice que son la sal de la tierra, pero los puertorriqueños son el sazón, so. <ríe> um, son el adobo. Este, pero, ya yeah, anyway, so... Eh, eh, el, en el aspecto del sabor es como que si estás en, en, tu, en tu iglesia eh, o en, en un entorno eh, donde te encuentras con, con personas que no son cristianas aún, eh, podemos hacer cosas que, eh, que pueden llevar, indicar a Cristo. Eh, en, 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 y voy a dar el ejemplo primero de nuestra iglesia. Um, muchas veces que estamos con, compartiendo este, como, como un cuerpo de Cristo en la iglesia eh, y hay mucha, supongamos, un, un, un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que se está reuniendo eh, y, y hace falta como que un poquito de ánimo en el lugar o, o están cansados sí. o necesitan a alguien que hay un joven que está caído, se siente este, mal por alguna situación, pues aquí tú puedes hacer esa función y, y, y poder ayudar a ese joven. Um, y eso también ayuda en la cuestión de sanidad, este, que, que de nuevo es tanto aplicable para... La, la iglesia como para fuera de la iglesia eh, podemos ayudar a alguien que está herido a um, orar por esa persona hacer esa, eh, tomar esa función sí. y también preservar eh, la gente que está en la iglesia, um, preservar a estas personas que están en la iglesia, que están eh, pasando por situaciones difíciles y quizás están baleando en su fe, están, están dudando pues podemos ayudarlos de esa manera yo creo que esto es algo que, que, que todo cristiano debe hacer, por eso es que debemos disipularnos uno uno a los otros. So,
1: yeah. y junto con lo que Junto, junto con lo que acabas de decir, también es importante, eh, no, eh, ¿verdad? Tener en mente que ese hermano que esté te disto, por ejemplo, que uno tiene esa responsabilidad, entonces, de en, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado y con lo que tenemos gracias a Él, ir y amar a ese hermano o esa hermana, quien sea. Primero, el, el individuo tiene que reconocer lo que tiene. Uh -huh. ¿Verdad? Yo le estaba contando a Kevin que yo estaba hablando con una persona hace, ¿verdad? Esta semana. Y, yo le, y esa, esta persona ha experimentado ha ido a través de mucho sufrimiento, o sea, depresión, problemas, ¿verdad? Muchas muchas cosas que, ha, que, ha pasado en su vida, que han pasado en su vida y pues eh, Dios, Jesús lo salvó cuando él era joven, pero todavía hay cosas que él está, ¿verdad? Eh, eh, junto con Jesús está trabajando con ellas. Y estábamos hablando y, y yo le dije a él, fíjate, que para tú, porque él me estaba hablando acerca de diferentes pensamientos negativos que ha tenido, no suicida ni nada por el estilo, pero pensamientos negativos acerca de él. Eh, y él le dijo: Pero es interesante porque para tú decir que estás solo como seguidor de Jesús, en tu mente inconscientemente tú tienes que redefinir tus creencias. Mm. Para tú realmente en tu mente estar solo, tú tienes que hasta cierto punto sacar a Dios del asunto. Y tal vez no lo hacemos a propósito, tal vez no lo hacemos con las intenciones, pero lo hacemos. Yeah. Porque si no, tu mente no va a calcular y va a decir, ah, pues estás solo. Yeah. ¿Me entienden? Pero es cuando reconocemos, y, es cuando reconocemos y, y razonamos y decimos, espérate, pero yo le entregué mi vida a Jesús. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesucristo, yo sí creo en Él y creo que me salvó. Pues si yo creo estas cosas y la Biblia me dice que cuando yo tengo a Cristo en mi vida y yo le silbo, él me promete estar conmigo hasta el, fin de los, al, hasta el fin de los tiempos. Él me promete a mí proveerme todo lo que necesito. Porque si las aves del cielo y, lo, y, la, y las flores del campo tienen, ¿cuánto más el Señor nos va a proveer, verdad? Uh -huh. Es un para, eh, más o menos un, es una idea, porque no recuerdo exactamente las palabras, pero esa es la idea. Pues, ¿cuánto más nosotros que ya tenemos a Cristo? Entonces, por esa razón, yo, yo eh, estábamos hablando y decía, pues mira, cuando vengan esos pensamientos, tienes que, em, tienes que como que, Volver para atrás un poco y, y, y volver a definir las cosas, de, de, volver a definir lo que tú tienes. Porque desafortunadamente vemos personas, y, 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 y yo era una de ellas, y todavía lo soy hasta cierto punto, porque no, esto, tú, no, tú no te libras de las situaciones de la vida, pero que pasaban cosas y yo me, me ponía impaciente, me, me, me asustaba, me, perdón, me tenía miedo, básicamente, para la, la, la redundancia, pero. Recuerdo cómo el Señor me recordaba a través de predicación, a través de la Biblia, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todo lo que necesita, yo lo voy a proveer. Entonces, estas realidades, yo me, decía, yo me decía a mí mismo, si yo realmente creo en Dios, en su existencia, que es igual de real que, que lo que está al frente de mí ahora mismo, pues definitivamente si Él existe y estas cosas que él dijo son, ¿verdad? Él las dijo, pues puedo confiar en Él. Y sé que es... Real lo que él va a hacer y lo que él ha dicho que va a hacer. Y ahí es donde viene, ¿verdad? ¿verdad? Cuando uno se vuelve impaciente, ¿verdad? Porque está bien, está confrontando X o Y. Por eso la Biblia dice que estás quieto y reconoce que yo soy Dios. ¿Verdad? Y entonces me temo Kevin, que a veces nosotros en la iglesia cogemos estos pasajes y los repetimos como, como, una, como si fuera una un hechizo de Harry Potter, ¿me entiendes? Como que lo repetimos como si eso fuese hacer algo. Y, 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 y yo no creo que el versículo en sí hace algo. El versículo lo que hace es, al igual que las palabras, llevan un mensaje, llevan... Son, las palabras son símbolos que llevan un mensaje abstracto uh -huh. y que nosotros en nuestra mente lo, lo, ¿verdad? Lo, 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 lo razonamos. Por lo tanto, cuando la Biblia dice algo como eso, el, la Biblia está transmitiendo un mensaje acerca de alguien y este alguien es Dios y por lo tanto cuando ese cuando tenemos esas realidades en, en a frente de nosotros y nosotros las tenemos presentes ahí donde uno dice pues Señor sabes que no puedo hacer más nada pero tú me dices en tu palabra que vengan a mí todos los que están cansados ya sí. tú sabes que Señor tú eres el ser máximamente grandioso, o sea el más grande el más poderoso he hecho lo más que he podido en esta situación descanso en ti sí. y sí. eso es un proceso emocional que uno tiene que trabajar junto con el Señor y con consejos de amistades, de mentores, personas ¿verdad? Que, que, que realmente aman al Señor. Pero, pero ahí es que empieza la parte práctica de la vida cristiana, porque si no vamos a vivir en, un, vamos a vivir en esta cultura que es, afortunadamente vivimos en Puerto Rico, en la cual todo es repetición de lectura, pero no hay sinceridad. Mm. Todo es, no, estoy en victoria, no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sabemos realmente lo que estas cosas significan y cómo se aplican prácticamente. Y ahí es donde yo creo que es donde entra esto de la sal. Yeah. La sal no es repetir un versículo, la sal es vivirlo. Ya,
0: yeah. ya, yeah. así es. Así es. Y, y, y yendo por esa misma línea, um, eh, esto... y Antes de decir eso, vamos, vamos entonces a movernos a la luz, porque yo creo que, que se, se ata <risa> a, la luz, a, a, a la parte de la luz, porque yo creo que se ata directamente con eso. Así que um, vamos allá, vamos allá. Yeah. Este, so, um, que, oh, mira, no se ve. Uh, ahí estamos ok so. eh, y por de way, les, les gusta nos dejan saber si les gusta el nuevo setup este you know apple check se, se ve cool este, el primer no sé mensaje si... el primer
1: mensaje pero no es el primer mensaje a ah, soquea, qué basura en <risa> broma broma broma
0: <risa> bueno este no 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 oye si llegaste si llegaste a esta parte y escuchaste lo que Jorge dijo honestamente te doy permiso tira eso en los comentarios tira eso mismo que soquea. vamos a ver anyway este <risa> anyway so um si ustedes son la luz del mundo, eh, una ciudad de lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que eh, ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben el Padre que está en los cielos. So, eh, algo muy importante que quiero enfatizar aquí, esta parte que dice por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Eh, y la parte que dice que no se, enciende con una lámpara, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Um, yeah. esto, esto, esto es bien importante porque esto es una realidad que muchos cristianos pasamos. Esta, esta realidad de que eh, tenemos miedo para llevar el, el evangelio, tenemos miedo para, para enfrentarnos a, a personas que, que no tienen las mismas creencias que nosotros. Entonces utilizamos... Yo creo que muchas veces utilizamos esta, este, este pasaje de la forma errónea. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que muchas veces cogemos y lo utilizamos de una manera defensiva en lugar de una manera ofensiva. Y cuando digo ofensiva no, no es ofender a alguien, sino como que la, la jugada ofensiva. Um, de que eh, cogemos esto y decimos somos la luz del mundo. Entonces, por lo tanto, cuando tengamos el, estemos en lugar de oscuridad, ¿verdad? Somos luz. Y como somos luz, vamos a estar cubiertos en esos lugares de oscuridad. No, no, nosotros nos vamos a dar respetar y estamos como que, eh, no sé, con este sentido de orgullo porque soy luz y los demás no. You know? y, y he visto uh -huh. muchas personas que, que quizás piensen de esa manera. Um, y eso no es para nada lo que dice esto. Esto por el contrario. Es una forma de que yo soy luz, tengo a los que están alrededor mío que... que que es un mundo lleno, un mundo caído, un mundo oscuro, pues por lo tanto, yo que tengo la verdad, yo que tengo este mensaje tan hermoso y precioso, pues yo lo voy a compartir con ellos. Entonces yo activamente voy a involucrarme con esta persona. Entonces ahí entramos como que en algo completamente diferente a lo que algunas veces se, se, sí. se, se piensa de este, de este pasaje. Um, y, y, y esto es algo que es retante para nosotros por, por eso es que dice que, que esta, esta luz Y, y tú, cuando tú enciendes una lámpara No se enciende simplemente para, poner, para, para apagarla O para, para ponerla en un lugar donde no se vea no Es para que se vea, es para que alumbre Ese, ese es el propósito uh -huh. Entonces tenemos que estar bien, bien conscientes de esto Bien conscientes de esto Porque Jesús, está, Jesús a lo largo de este, de este pasaje Está bien serio con lo que está diciendo Um, cuando está hablando de la sal, dice, dice, y voy a ir allá un momento, dice aquí, ya no sirve para nada, eh, la, que, la sal que pierde su sabor, dice que ya no sirve para nada, sino que la gente, para que la gente la deseche y la, la pisotee. Eso es bien fuerte, eso es bien fuerte. De, decir algo, esa, esa magnitud es porque Jesús está serio de, de lo que debemos hacer, la responsabilidad que tenemos como cristianos. Entonces, eh, ¿verdad? Esto nos, esto nos pone a pensar, y, y mucha gente también no... no ¿Entiende este concepto de la, de la luz? Eh, a lo largo de la narrativa bíblica esto se, se, ha, se ha presentado el concepto de la luz. El hecho de que eh, la luz fue en el Antiguo Testamento, aunque se ve desde Génesis. Génesis con, con esta narrativa de la, de la luz y la oscuridad y el bien y el mal y todas estas cosas. Pero um, presenta a Israel, en el Antiguo Testamento se presenta a Israel y Yahweh lo, 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 Yahweh, ¿verdad? lo, 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 lo nombra como... Eh, la luz para las naciones. Israel es la luz para la na las naciones. Entonces, luego más adelante, en, en el Nuevo Testamento, tenemos a Jesús, ¿verdad? que es la, la palabra eh, eh, hecha, hecha carne, la, you know, the, the word incarnated, um, pues eh, eh, se presenta a Jesús en Juan como la luz. Entonces, luego, eh, Jesús diciendo, nosotros también somos la luz. Entonces, so, tenemos este, este, estas esta, esta implicaciones teológicas de que él está con nosotros, de que somos su hijo, somos su, su pueblo um, y tenemos que entonces, actuar como eso tenemos, tenemos la responsabilidad de que yo cargo con el Espíritu Santo, yo cargo con, eh, tengo a Jesús en mi corazón lo acepté, él es mi salvador y por lo tanto mm. él es luz, yo lo voy a reflejar a él yo voy a reflejar al Señor y esta es la, esta es la implicación de esto so, ya, ya, eso es lo que quería decir
1: No no y, y, y estoy tan, totalmente de acuerdo y lo, más, lo, lo que me encantó que dijiste fue en referencia con el simbolismo eh, en el o Sausa, lo que es el simbolismo, yeah. porque como estábamos también hablando ahorita, eh, las personas a veces toman este versículo, no, que estamos en guerra contra la, la, la oscuridad y, y, y definitivo, la Biblia dice en Efesios creo que es, este, que de, ¿verdad? No, no luchamos con carne ni hueso, pero sí, con
0: sí. potestades espiritual uh,
1: yeah. potestades de... Uh, me, uh, yeah. Ese versículo, yeah. yeah. <laughs> ese yeah. versículo, okay. lo buscamos. <laughs> 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 pero el punto es que en ese, ese pasaje lo toman, y, ¿verdad? Y, y, y repito, lo que dice es cierto, lo que dice es literal, o sea, hay, hay una batalla espiritual, pero no podemos coger entonces este pasaje bajo su contexto y decir, pues cada vez que entramos a en un cuarto donde hay personas que no creen, somos la luz y vamos a matar toda la oscuridad, todo, ¿verdad? O sea, cuidado, ¿verdad? Porque eh, la oscuridad, eh. si se dan cuenta, está dentro de nosotros, <risa> en el sentido de que, o sea, pecamos. <risa> o sea, somos, somos pecadores. Eh, yeah. Nuestra identidad como cristianos es que somos santos ahora a través de Jesucristo. Pero fíjense que todavía pecamos. O sea, nuestra identidad cambia, aunque nuestras acciones a veces no van acorde a esa identidad. Este, eso esa es la diferencia en cuanto... Eso es un tema que podemos tener después. Pero a lo que voy es que esa es la diferencia. Pero específicamente, yo le estaba diciendo también a Kevin que hay mucha pasión en cuanto a esta, esta actitud, ¿verdad?, de que somos la luz, etc. Hay mucha pasión, pero hay muy poca compasión en cuanto a la persona que está en pecado, a la persona que no es cristiana. Y esto, recuerdo, estaba teniendo, teniendo, teniendo una conversación con mi prima y me decía, Jorge Andrés, es que yo no puedo entender cómo es que una persona que sale, verdad, y cuando nosotros los, los cristianos decimos del mundo, queremos decir como que, de, 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 de estas mentalidades que iban en contra de Dios después que conocimos a Dios, pues mira, o sea, ya no queremos hacer las cosas que no le agradan, ¿verdad? A, eso nos mm. a eso nos referimos mm. cuando decimos el mundo, a mí no me gusta usar el, la palabra el mundo, pero para lo que voy es que una persona que, que viene a Cristo, que hacía muchísimas cosas que estaban mal delante de los ojos de Dios, ahora viene a Cristo entonces empieza a caerle encima a, a crítica y a, a ridiculizar y a vacilar a las personas y yo digo, pero ven acá, tú no saliste de ahí,
0: Yeah.
1: Tú no saliste de ahí y no era Dios el que, la Biblia en Romanos 2 dice que su, su compasión, su amor, su, su, his kindness, ¿verdad? Su, ¿cómo se diría eso en español, Kevin? Kindness. Su bondad. Eh, su bondad, gracias. Su bondad fue la que nos llevó al arrepentimiento. Entonces, pues yo creo que debemos tener, tener bien claro lo que, volvemos a lo mismo, definir, con claridad lo que la Biblia habla acerca de la salvación, de quién nos salvó, porque junto con esas definiciones vamos a la Biblia y leemos que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y ahí decimos, ah, ok, pues si yo tengo esa responsabilidad lo tengo que hacer de una manera en particular. Yeah. No puedo tirarme ahí a, como, como, como si fuera una pistola y disparar a todo el mundo en un, sentido, en un sentido simbólico. Ese fue el peor ejemplo que di. Se escuchó horrible. Después que lo dije, dije, diablo, diablo, diablo se escuchó bien no. Pero en un sentido simbólico, espiritual, no podemos atacar a las personas y básicamente espiritualmente matarlas hasta cierto punto, sino que yeah. hay que tener este, este, esta actitud de compasión y afecto. Yeah. Este, pero ya... Yeah.
0: Yeah, yeah. So, okay. y, y eso es excelente, excelente gateway o, o segue, perdón, en la palabra, um, como excelente puente para entonces entrar en la, en la uh -huh. próxima parte de esto, que sería el cumplimiento de la ley. Um, es Jesús como el cumplimiento yeah. de la ley. Y aquí, aquí vamos a entrar en algo que, que, que se utiliza mucho, porque mucha gente le gusta coger y decir, no, Jesús no, no aprobaba la ley, Jesús, Jesús estaba en contra de la ley. Jesús, eh, y, y he escuchado pastores decir esto he escuchado eh, muchos evangelistas y predicadores y, 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 y gente um, que, que, que son cristianas decir esto um, al igual que gente que no son cristianas y, y, y intentan utilizar esto como argumento este para falsificar la biblia o etcétera um, entonces, uh -huh. que, 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 este, este pasaje aquí pues, nos da una claridad de qué es lo que estaba haciendo Jesús. Y de hecho, esto, esto es algo que se puede expandir en, en otro episodio o en un video hablando acerca de, de qué, qué fue lo que Jesús, um, todas las profecías que Jesús cumplió, todo lo, todo lo, lo del Antiguo Testamento que Jesús um, hizo referencia en el Nuevo. O sea, es que hay un montón, hay un montón. Este, pero pero ya, yeah. uh -huh. so, um, déjame ver aquí el cumplimiento de la ley. Dice, eh, no pienses que he venido a anular la ley o los profetas. O sea, el tipo abre con, con esto, o sea, Jesús abre con esto. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras, mientras exista eh, el cielo y la tierra, un, ni una letra, <ríe> ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, ¿no? y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el Reino de los Cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el Reino de los Cielos. Porque yo les digo a ustedes que no van a entrar en el Reino de los Cielos a menos que su justicia supere a la lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Entonces, esto es bien importante. Esto eh, tiene, tiene muchas cosas que me, llaman la, que me llaman la atención. O sea, Jesús, primeramente, Jesús está de nuevo en serio con esto, eh, con lo de cumplir la ley. Um, porque dice y, y, y lo enfatiza que los que no, um, los, que, los que alteren esto, um, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Más los que, uh -huh. los que enfaticen y apoyen la ley y, y, y vayan de acuerdo a ella, ¿verdad? Serán considerados grandes en el reino, en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús no está poniendo por mano la ley, sino que está cumpliendo y de hecho está exaltando la ley. O sea, está, está, cuando mm -hmm. digo exaltando me, me refiero a que está eh, eh, apoyándola y, 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 y promoviendo la ley. Y más adelante vamos a ver esto eh, más en detalle este, con, con el próximo episodio de, 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 de Mateo, um, porque después luego entramos a, lo, a, a unos, eh, unas introducciones que él da sobre los, los pecados y, y estas cosas que antes estaban en la ley. So, Um, yeah. este versículo este, quiero, quiero coger un momentito rápido para este, esta parte del versículo el versículo 20 es bien importante el versículo 20 um, dice porque les digo a ustedes eh, que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supera a, los fariseos y de los y a, la, a la de los fariseos y de los maestros de la ley entonces por qué um, quiero hacer un, un hincapié aquí, por qué quiero enfatizar esto, es porque estaba va más o menos la línea que Jorge estaba viendo eh, hace, hace un tiempito es que esto, eh, uno, uno lo lee a primera instancia y se pregunta, ¿cómo, cómo que mi justicia, mi justicia tiene que superar la de los fariseos? O sea, la, no, esto no se trata de obras, ¿verdad? O sea, no, no entiendo. Um, y podemos caer en esa, ese pensar que se trata de obras, pero es precisamente por eso que él pide que nuestra justicia supera la, la, la de los fariseos. Porque la de los fariseos se trataba de obras. Ese, ese es la clave que Jesús, o el punto que Jesús está trayendo. Um, los fariseos en aquel tiempo, si tú leías la Torah y, y tú estudiabas esto y, y enseñabas esto, o sea, esto era la crema de la crema, era el top. Um, porque eso era lo que te daba estatus eso era lo que entre los judíos era lo que, lo que era importante y, y mientras más tú te, involucra, te involucrabas en esto um, más, más santo más justo era y en eso se basaba, era como un tipo de desempeño moral entre ellos que, que entonces eh, mientras más lo hago pues, pues más justo soy, más santo soy, más cercano a Dios estoy um, entonces eso es precisamente lo que Jesús quiere eliminar esto no se trata de eso sino de que eh, ustedes son, son salvos por medio de, de, de mí ahora, presentándose a él, pero que anterior a eso um, no es la ley eh, lo que tiene poder, sino Dios que tiene poder. Y la ley es, es una forma de regular y, y poder llevarlo ustedes a reconciliación con el Padre. Eso era, eso era el propósito. Um, entonces, esto es lo que Jesús quiere enfatizar. Um, pero, pero ya, no sé si quieran añadir a eso.
1: No, no, ya, no. Quiero decir que junto con lo que dijiste básicamente como tuviste un puente porque realmente Jesús no no se va en contra de la ley no verdad no vota la ley no dice no no le dan caso y específicamente la ley o sea bíblica no la ley oral que era la, la verdad la tradición la tradición judía de verdad eso es otro tema también pero básicamente que Dios le habló a Moisés y le dio una una ley oral que la, la trae, básicamente habla, hablaba en detalle de cómo practicar ciertas leyes que están en el Antiguo Testamento. Sí. Pero eso es otro tema, pero a lo, que, a lo que quiero llegar es que Dios, Jesús, coge la ley y no la rechaza, sino que dice, no, espérate, eh, ustedes están siguiendo estas cosas, pero aquí hay mucho más de lo que ustedes creen. En otras palabras... Lo, las personas creían era como el hombre rico, ¿verdad? El hombre rico, Jesús le dice, ¿y tú has hecho estos mandamientos? Y él, sí, sí, yo los he cumplido todos. Mm. Entonces es como que, espérate, ¿realmente los has cumplido? O sea, eh, eh, porque en la mente de ellos era algo pequeño, era algo fácil, ¿verdad? No mates, ah, pero yo nunca he matado, no, no, no mientas, ah, no, pero mis intenciones nunca han sido malas, o sea, yo no, o sea, siempre, siempre había una justificación y base, en base a eso, pues, pues yeah. no han hecho nada. Yeah. Pero Jesús decía, tú escuchaste... ¿verdad? Se, te ha, se, se, se les ha dicho en inglés, you heard it said, en español, es pues como que tú has escuchado que dicen unos ojo por ojo, diente por diente, este, o oh, espérate, ¿era ese ojo por ojo, diente por diente? Que después él dice, yeah. pero si tú odias a tu hermano... Sí, sí, sí. No recuerdo ahora, pero el punto es que él, él básicamente coge el aspecto de, de, de matar y dice, mira, si tú has odiado a tu hermano en tu corazón, ya tú has matado a alguien. Él coge la misma ley y Entra en detalle y dice, espérate, es que esto no se queda aquí, en, verdad no se queda aquí, sino que va más allá. Y ahí es donde Jesús pues, dice este aspecto ¿verdad? De, de la justicia, que si tu justicia no es más grande que la de los fariseos, porque los fariseos pues, se dejaban llevar por estas limitadas, pero Jesús entra en más detalle y dice, no, no, espérate, aquí hay mucho más. El, el pecado no es, no es esto pequeño, es algo que va en más detalles es que uno tiene que tener cuidado. Yeah. Este, y, y yo creo que como Kevin dijo ahorita, eso que acabo de decir, entonces hace un puente a lo que estaremos discutiendo en el próximo video en la Serie de Mateo, que sería ya qué Jesús dice acerca de estas cosas pequeñas que después él las, entra en detalle y las, y las expande,
0: ¿verdad? Ya. Ya, ya, que, que te, como dijimos, Jesús realmente está haciendo está un punto fuerte y está enfatizando y está, digamos, dándole, dándole dura a la gente ahí escuchando. Mm -hmm. um, so, so ya, yeah, y, y eso. Eh, y, y con esto ya, ya estaríamos cerrando pero um, quiero hacer énfasis en, en eso que Jesús dice, que, que no, no caigamos en esto de, lo, de parecer no, a los fariseos o, y que debemos superar esta justicia de okay. los fariseos, porque es bien importante que lo hagamos um, uh -huh. eh, veo, veo muchos jóvenes, mucho, muchas iglesias eh, que tienen esta y, 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 y no, no quiero decir que, que ¿verdad? No, no quiero simplemente señalarle ya porque yo también he caído en esto Um, es fácil caer, caer en, en, en esto, en que, en que todo se basa en obra, en lo que yo puedo hacer um, uh -huh. y, y, y no, 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 hay, hay que cuidarnos de esto, hay que cuidarnos de esto, eso es lo que, eso es lo que quiero decir. Este. Eh, muchas veces es bien, es bien fácil, es bien fácil caer y, y, y la el peso que eso, que eso trae a, a, a quienes nosotros somos a lo, que, a lo que hacemos día a día es, es mucho y nos va a llevar a, a lugares de ansiedad, a lugares de quizás de depresión, a lugares que van a ser bien oscuros eh, y no vamos a, a poder cumplir con la función de hacerlo y de hacer sal no, no, se nos va a hacer bien difícil, quizás lo hagamos eh, pero no como, como se supone, o no, por lo menos no a, 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 al nivel que Dios quiere que, 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 que estemos um, así que yeah. Eh, ya, yeah, quería, quería decir eso porque de verdad es bien importante y, y yeah. me parece que, que debemos tomarlo en serio. Yeah.
1: Y algo también que es importante que hasta yo mismo he dicho, Diatre, tengo que tener cuidado porque está la, está la parte ¿verdad? de la justicia, ¿verdad? de ser justo, de ser, de ser amoroso, ¿verdad? y nosotros como en el podcast ¿verdad? hemos dicho, mira, esta, esta acción de parte de esta persona que dice ser, ¿verdad? que sigue a Jesús está mal, va en contra de la Biblia, uh -huh. y eso está bien, está bien enseñar y decir, mira, eso está mal, eso yo creo que es algo bíblico, hay un orden para cómo hacer eso, pero yo creo que es algo bíblico, pero hay que tener cuidado de no caer en la trampa de nosotros creyendo ser, estar del lado de Jesús, porque es una versión tipo far farisea, mm. pero en el lado de Jesús, y mm. es aquella que, que, que criticamos a las personas, pero tampoco le damos la opción de arrepentimiento, yeah. Y esa era la actitud de, de los fariseos, ¿verdad? De los fariseos eran, ah, estás pegando que estás haciendo esto, cojan las piedras. Coge. Era, espera 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 Como que, entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que sí, hay alguien que está siendo, siendo un seguido, es seguidor de Jesucristo, pero está como que sin compasión. Sí, hay mucha pasión, pero, pero casi nada de compasión. Pues mira, ok, pues vamos a hablar con esta persona en privado, ¿verdad? Uno a uno. Mira, esto ocurrió, he notado esto. Eso puede dañar la imagen de Jesucristo. Pues Jesucristo te amó a ti y nunca te trató así, etcétera. Pero el cuidado tiene que estar en no caer en, en, en esta mentalidad inconscientemente o conscientemente de decir, ah, no, ya, no hay misericordia para ti, que eso es lo que usualmente pensamos que la, que la justicia es, ¿verdad? No hay misericordia, no hay nada, eh, y ya se acabó, eso es lo que te mereces. Y el evangelio no nos dice eso, el evangelio nos dice, no hay gracia, tú pecaste, pero yo te amo y te perdono cuando vienes a donde mí con un corazón arrepentido por lo que hiciste, So, ya, yeah,
0: yo creo yeah. que con eso
1: yeah. no. cerramos el tema de
0: hoy. Ya, yeah, con eso cerramos el tema. Espero que, que hayan disfrutado de este episodio, este si les gusta lo que estamos haciendo, si les gusta el, el, el contenido, cómo se está viendo, um, déjanos saberlo en los comentarios, este dale like, favor, sí. dale share, um, suscríbete, Suscribe. haz todas esas cosas bonitas. Dale la, la, la campanita, a la, la, a la campanita. la campanita. Eh, sí. dale. <risas> a la campanita. Eso nos sube en el algoritmo para que le recomienda a más personas y podamos llegar a más personas. Así que este, nada, mi gente, habiendo dicho eso, eh, se me cuidan, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Cuídense. Bye.